0: el Señor esté con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Lucas yendo Jesús camino de Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea cuando iba a entrar en un pueblo vinieron a su encuentro diez leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían Jesús Maestro ten compasión de nosotros al verlos les dijo id a presentaros a los sacerdotes y mientras iban de camino quedaron limpios uno de ellos viendo que estaba curado se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias este era un samaritano Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo, Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Si ahora nos tomaran la lección en torno, por ejemplo, a la primera lectura, ¿quién sería capaz, lo digo como veis, con la sonrisa en los labios, de rehacer esta pequeña historia preciosa que ha sido sintetizada en esta lectura en cuatro o cinco versículos? Si alguien no la conoce, realmente se habrá quedado como que no ha pasado absolutamente nada. ¿Me permitís que la recuperemos ahora en un par de minutos? Pues la recuperamos. Se trata de lo siguiente. En Siria, con la capital en Damasco, había un general del ejército sirio llamado Naaman que tenía lepra. Probablemente la lepra no le, impidió, no le impedía hacer una vida normal. Pero en todo caso, ¿verdad? Estaba marcado con algo que podía realmente ponerle aparte de la vida social. Y pasa lo que pasa, que en un momento determinado, esa gente de Damasco, reino enemigo tradicional de Israel durante mucho tiempo, hicieron una redada por los pueblos de Israel y entre ellos se llevaron a una muchachita israelita que entró al servicio de la mujer de Naaman, este hombre de Siria o de Damasco. Esta muchachita es gradita, se dio cuenta, ¿verdad?, de que su señor tenía lepra. No se nos dice dónde, pero en todo caso debía ser visible, o por lo menos eh, alguien la, la, la comunicó que tenía lepra. Y entonces la muchachita se atrevió a decirle a la mujer de Naamán, ¿sabes? En mi pueblo, en mi tierra, hay un profeta que podría curarle. Y la mujer de Naamán se lo dijo a Naamán, en la tierra de Israel hay un profeta que puede curarte. Y Naamán se lo dijo a su rey. Y el rey de Siria, con la capital en Damasco, preparó un buen presente para mandarlo con Naamán al rey de Israel. Efectivamente cargado de dones y de presentes Naaman, el general de Siria se presentó en la corte del rey de Israel con una carta del rey de Damasco en la que decía al rey de Israel ahí te envío a mi siervo Naaman para que le cures de la lepra». Claro, lo podéis imaginar, ¿no? Cuando el rey de Israel contempla esta petición, se rasga las vestiduras diciendo, pero es que soy yo Dios, para curar la lepra a alguien, este busca pelea, este busca querella, lo único que quiere es guerra. Pero la noticia de la llegada de Naamán, seguramente seguida de un buen cortejo de carros y caballos, llegó a oídos del profeta Eliseo, el profeta que en aquel momento, verdad, pues estaba presente y predicando en el pueblo de Dios. Y el profeta Eliseo mandó un recado a Naamán diciendo, Ven y baja hacia mi casa. Y Naamán bajó con su carro, con su cortejo, a la casa del profeta Eliseo. El profeta Eliseo no dio la cara. Por medio de un mensajero, de un siervo suyo, le dijo estas palabras, vete, lávate siete veces en el río Jordán y quedarás limpio de tu lepra. Aquel hombre o aquel general llamado Naamán se irritó sobremanera y comenzó a pensar, verdad, yo pensé que iba a venir, que me iba a poner la mano sobre la parte de herida ¿no? y que me iba a curar pero es que acaso los ríos de Damasco no son mejores que el río del de, de Jordán, que el río de Israel, e irritado que camino para volverse a su tierra. Pero los siervos de Naamán, prudentes ellos, le dijeron, Padre, si te hubiera pedido una cosa difícil, la habrías hecho. Cuanto más que solamente te ha dicho, vete al Jordán, lávate siete veces y quedarás limpio. Efectivamente, Mahamán bajó al río Jordán, se lavó siete veces y su cabeza, su cara, su cuerpo, su piel quedó como la de un niño. Y entonces, ¿verdad?, pues quiso dar un gran regalo a Eliseo. Eliseo no lo aceptó, pero se volvió a su tierra llevando tierra de Israel. Tierra de Israel, ¿verdad?, para adorar al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Diciéndole a Eliseo que Yahvé, perdone, si yo tengo que adorar a otros dioses, pero reconozco que no hay más que un Dios que pueda dar la salud y que pueda dar la vida. El Dios de Israel. Un extranjero, ¿verdad?, que reconoce en Yahvé al Señor del Universo. Segunda página el Evangelio de los Diez Deprosos, uno de ellos también extranjero, uno de ellos también samaritano sabéis que la situación de los leprosos era catastrófica en Israel apenas aparecía una mancha en la piel que podía ser un eczema, una dermatitis, cualquier cosa, ¿verdad? tenía la obligación de presentarse a los sacerdotes el sacerdote miraba, remiraba si no le gustaba aquella mancha declaraba lepra y aquel hombre era, por decirlo de algún modo, excomulgado del comercio, del consorcio con el resto de los hombres y dedicado, digamos, a, a, a vivir prácticamente muerto Sabéis verdad que los leprosos tenían que estar viviendo siempre aparte, siempre iban cubiertos y cuando veían que alguien se cruzaba en su camino que venía hacia ellos, tenían la obligación de gritar estas palabras, tamé, tamé, es decir, impuro, impuro, para que nadie se acercase a ellos. Nadie excepto Jesús, porque un buen día ¿verdad? el Evangelio nos cuenta que estos diez leprosos se ve que conocían y sabían ya el poder curador de Jesús y se acercaron a él. Y desde una cierta distancia le dijeron, verdad Señor, si quieres puedes curarnos. Y Jesús les dijo una cosa, id y presentaos a los sacerdotes. Era el sacerdote el que dictaminaba si había caso de lepra y era el sacerdote quien dictaminaba si la lepra había desaparecido. Y aquellos diez hombres se ponen en camino para ir hacia los sacerdotes y que el sacerdote dictaminara efectivamente la curación. Y yendo de camino, los diez quedaban limpios. Pero solamente uno, un extranjero, un samaritano. Recordad, ¿verdad? La situación de los samaritanos con los judíos era de hostilidad abierta. Samaria estaba situada en el corazón mismo de Israel. Si cogéis el mapa de Israel, al norte toda la Galilea, en el centro Samaría y abajo Judea. Yo os lo he dicho mil veces en mis clases de Biblia, ¿verdad? Normalmente los judíos nunca atravesaban esa tierra hereje de los samaritanos. Por vez se han el Jordán, bajaban por todo el este del Jordán hasta Jericó y subían hacia Jerusalén para evitar esta tierra maldita, esta tierra hereje de los samaritanos. Un samaritano, ¿verdad?, que es el único, que al darse cuenta de que está limpio, se va corriendo hacia Jesús para darle gracias y para alabar al Señor todos más o menos los que leemos comentamos este evangelio ponemos en evidencia cómo fue el único realmente agradecido Jesús de hecho verdad dice no han sido diez los jurados y ¿dónde están los otros nueve no ha encontrado más que a este extranjero que sea capaz de venir a dar gracias y a glorificar a Dios pero la acción de gracias no es suficiente tanto al principio o a la mitad del evangelio como al final se trata de algo mucho más allá de una acción de gracias se trata de glorificar a Dios se trata de dar gloria a Dios cuando el hombre se siente realmente curado sabe que la gloria de Dios ha pasado por su vida sabe que no basta una, sola, una simple acción de gracias sabe que realmente verdad ese Dios que le ha curado que le ha devuelto la vida porque el leproso era considerado por todos los rabinos como un muerto sabe que le ha dado una vida nueva y sabe que Dios se merece toda la gloria y toda la alabanza esta alabanza y esta gloria que nosotros damos en nuestros grupos al Señor a lo largo de nuestra existencia y ahí en medio entre las dos lecturas un trozo de la carta de San Pablo, lo voy a poner con interrogante, porque no estamos absolutamente seguros si esta carta fue escrita por San Pablo, no pasa absolutamente nada, es palabra de Dios, absolutamente palabra de Dios, pues tenemos ciertas dudas, verdad, porque hay muchas palabras nuevas en estas cartas, llamadas eh, pastorales, dirigidas dos a los Timoteo y una a Tito. Por otra parte, hay muchos recuerdos personales que podrían hacernos pensar, ¿verdad?, que San Pablo pudo escribir algún billetito y que después estas cartas hayan sido ampliadas por algún discípulo y adaptadas o actualizadas a la situación de los años 80 o 90 de nuestra era. Pero en todo caso, lo que me interesa ahora, ¿verdad?, es cómo San Pablo o alguien muy próximo a San Pablo nos dice estas palabras, yo estoy entre cadenas, pero sabéis, la palabra de Dios no está encadenada. No hay nada ni nadie que pueda encadenar a la palabra de Dios. Pueden ponernos mil problemas, miles de dificultades, pero la palabra de Dios no está ni estará nunca encadenada. Me acuerdo, no acuerdo eso sé porque me venía a la mente leíamos la lectura, como ya hace unos cuantos años, quizás 15 o 20 años. Predicaba yo en, en las monjas de, de, de la Moraleja, y no sé con ocasión de qué era, pero decía algo parecido a esto que me dejen predicar que nadie me cierre la boca que aun cuando nadie me haga caso absolutamente nadie me haga caso que me dejen decir que alguien ha vencido la muerte que Jesús ha vencido la muerte que me dejen proyectar esta luz sobre las tinieblas del mundo aunque nadie me haga caso porque en el mundo siempre habrá un rayo de luz mientras seamos capaces de anunciar que alguien ha vencido la muerte la palabra de Dios no estará nunca encadenada siempre tendremos la oportunidad, verdad desde una situación u otra situación desde una coyuntura u otra coyuntura de anunciar al resucitado que está presente en medio de nosotros y eso es algo que tenemos que hacer siempre a tiempo y a destiempo lo dice San Pablo o el autor de esta carta en la segunda Timoteo a tiempo y a destiempo, oportuna e importunamente exhortar, corregir, animar, anunciar anunciar que algo ha pasado en nuestra historia que algo ha pasado en nuestra historia que lo ha trastocado todo, que lo ha revolucionado todo, que lo ha cambiado todo, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esta es la palabra que nada ni nadie podrá encadenar, esta es la que seguiremos predicando, aun cuando nadie nos haga caso, ojalá el Señor la siga suscitando predicadores, aun cuando nadie nos haga caso, para seguir rasgando todas las tinieblas del mundo, para seguir diciendo que algo ha pasado en nuestra historia, que lo ha cambiado todo, que hay esperanza para nosotros que hay esperanza para esta raza de hijos Pródigos y rebeldes, que hay esperanza para esos hombres. Alguien ha vencido la muerte por nosotros y eso nos llena o llena nuestra peregrinación y llena nuestro camino de esperanza. Pues esto es lo que quería compartir con vosotros ahora en esta Eucaristía. ¿Verdad que es precioso? Saber, ¿verdad que estamos bajo una palabra? Una palabra que ilumina nuestro camino. Cuando el salmista decía ya en el Antiguo Testamento, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, sabía realmente lo que decía. La vida puede ser dura, la vida puede presentarnos tantas dificultades, tantas oscuridades, tantos problemas. Pero siempre podremos decir lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. No sabemos muy bien por dónde caminar, no sabemos cómo terminará toda esta peregrinación, pero sí sabemos verdad que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús nunca pasarán. si sí sabemos la verdad que aquel que es la palabra de esa carne estará siempre con nosotros, iluminando nuestros senderos, iluminando nuestro camino, llenando nuestra peregrinación de paz y de esperanza. Pues que el Señor nos siga bendiciendo. Los siga bendiciendo en este grupo y que sigamos siempre hablando de Él solamente de Él, solamente Él basta lo demás es lo demás puede ser interesante, muy interesante pero siempre secundario lo único que cuenta realmente es que Jesús está a nuestro lado que Jesús ha vencido la muerte y que algún día, verdad, no muy lejano para algunos de nosotros nosotros le veremos, le contemplaremos para siempre, para siempre, por toda la eternidad pues ahora, ¿verdad?, todos los que ya tengáis ya el nombre dispuesto, escrito en vuestras hojas, vais a acercaros aquí ahora a esta pequeña urna que tenemos, depositarla para ofrecer vuestra ofrenda y vuestro servicio al Señor. Aquí está, ¿verdad?, está pues atento.